0: 欢迎收听《云彩飞扬》，我是音如。《云彩飞扬》是台湾新闻之声广播中心为你制作的生命故事集。每一次邀请一位特别来宾分享他的生命故事，如何走过高山低谷，找回失落的生命价值，有崭新的未来。这是一个以生命影响生命，以生命祝福生命的时刻。期待我们听听别人的故事，想想自己的生命。我今天为你邀请的这位特别来宾是洪成昌导演。也许你听过他的名字，也或许你对这个名字不太有印象，但是你可能有看过他拍摄的一部微电影，叫做《我没事，谢谢你》，是以殉职的飞行员作为故事背景，用女性、用家人的角度出发。让大家看到不一样的台湾国军。影片上传到社群网站，已经超过了上百万人次的点阅。而在这一部我没事，谢谢你的微电影之前，洪晨昌导演在2015年拍摄的三部国军的形象广告，也是好评不断。很多人说看完他的影片，会感觉心头为热，鼻子发酸，眼眶湿润，觉得好感动哦。好温暖哦！除此之外呢，可能很多喜欢美食的听众朋友也对他不陌生。他所开设的卖冰、拍电影、红岛饺子铺这些创意料理，也征服过很多人的味蕾，让洪成昌这个名字在社会上爆红了。很多人好奇，究竟什么样的环境能够栽培出这么才华洋溢的人呢？洪成昌导演说：“他的成长经历有如逆风少年，即使逆着风，也要勇敢的大步向前走。究竟他有着什么样的成长背景？他经历了什么样的生命淬炼呢？现在就让我们来听听洪成昌导演的生命故事，也想想自己的生命。”小红导演，你好！
1: 呃，主持人好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是小红导演洪陈昌
0: 。可否先请小红导演给我们介绍一下你的名字、嗯，还有介绍一下你的生活。身为导演，生活是不是跟一般人很不一样
1: ？嗯、其实导演也是人啊，一样的，只是工作的环境不一样。<笑>那我的名字很特别哦，洪陈昌，它可以把它拆开来变成鸿福齐天、成功昌隆。那我妈妈和爸爸可能希望我可以鸿福齐天、成功昌隆吧，可到目前还没有因为做导演的一路上都是很辛苦啊，负债累累啊，台湾的导演都是这样的
0: 。所以像很多人对导演的想法，就是觉得说哇，导演好像可以名利双收啦，好像做导演就是很有权威啦，因为可以在现场指挥很多人调度整个场面啦等等。做导演的过程中，你自己的感受是什么
1: ？做导演并没有想象的那么风光，其实导演是很辛苦的。因为导演是现场的最高指挥官，如果我们的能力、我们的专业没办法操控全场的话，你就会看到一群人、一群人对你白眼，然后很多人不理你，这样子很难操控的。对
0: ，所以基本上导演的生活也是非常现实的。是，因为你面对一群人
1: 。对啊，而且不只是专业哦，我们需要艺术上的专业、影视上的专业，更还需要懂得一些人际关系互动的领导统一。不然整个团队带不动，小至十几人，大至上百人。
0: 小红导演，你的生活会不会很忙碌
1: ？生活很忙碌啊，因为每一天都在想剧本，在想镜头啊，到底要怎么做会更好啊？那对于我们艺术人而言，就是永远没有最好的那一天，永远都不够好，所以每一天都是工作天
0: ，每天都是工作天。是
1: 不是在拍片，就在想创意，<笑>不然就写脚本
0: ？你的家人会不会抗议啊？抗议你的生活太忙碌
1: ？哎<笑>，我太太不会、欸。他很好奇我每天发生什么事情，他看我一直在跟很多人联系来联系去，打电话来打电话去，他都很好奇，喜欢看我的 email， 喜欢看我的 line， 然后喜欢参与我的生活
0: 。是，那红导最近有在接什么样的案子吗？嗯
1: 、呃，自己在筹备两部国片电影啊，那也有许多的微电影在开拍，都是公部门的。那也希望帮那个国防部吧，国家想说可不可以帮他们拍一个那个偶像剧啊？因为最近有《太阳的后裔》韩剧很有名，我就想说，那有没有可能我们国军也来拍一个《太阳的后裔》？但是我们把戏剧写得更好一点，但不要模仿别人嘛，但是写我们自己的风格。这我是在想了，也不晓得有没有机会
0: 。不过为什么会有这样的想法？想说也可以帮我们的国军拍偶像剧
1: ，因为我们国军的形象一直就是他默默在付出，在保卫国家嘛。可是只要一出事，一个人出错，全国军都错，然后社会的谩骂、攻击。还有包含我们的政治上的人物都骂得乱七八糟，超过他们应该承受的了。我就觉得这些人很委屈，那他们委屈关我什么事？因为我也是军官出身的，我是中尉辅导长退伍、哦，所以感觉是我自己的同事同袍在被欺负啊。那我想为他们发声，就这么简单而已啦
0: 。总觉得做导演的跟做一般普通的人，好像你们看很多事情的角度、看人啊、看环境啊，我觉得好像特别不一样哎、欸。
1: 是有一些些不一样啦、啊，但是但是要进入到专业的时候才会不一样，不然平常的时候可能都是生活白痴啊，那这是就不一样的一种吧，<笑>白痴也是一个角度。哈哈哈，来这样，是。
0: 那我刚才听到你说要帮国军拍偶像剧，我的一个感受是觉得说拍电影。不只是一个单纯的你想要圆一个电影的梦，或是圆导演的梦，好像你在拍电影的过程中，你想要实现一个更大的，就是你希望可以帮助人
1: 。是啊，其实拍电影哈、哦，我应该这么说了，片场就是我的游乐场，所以我在工作的时候，我不觉得我在工作，我觉得我在溜滑梯，我在堆沙，哎，就是觉得很好玩。那这是享受的过程。那回到创作的意义里面去呢，就是。其实有一些话想说，透过每一部的作品，有一些话想说，有一些东西想去感动人。自己曾经被感动，也想把这个感动分享给别人。所以，只要如果看完我的作品之后，你都会发现暖暖的。然后看完之后，不是只有表面故事这样演完，你会觉得除了表面故事之外，有一些些东西好像触动到自己的心，甚至你会流眼泪。那我就是想说，透过这么微不足道的小小的触动，让我们重新对生活的感动有一些提醒。其实这些感动随处都在，但是我们都忽略了
0: 。我曾经在网络上面看过你帮一位非官拍的微电影，是看完好感动哦，因为后来那个非官他殉职了
1: 。是啊，这个也是取材于真实的故事啦。它是小小的微电影，然后我只是呈现出飞官在飞机失事坠机那一刹那、那一秒钟，甚至好吧，十秒，他可以做什么？他选择了什么？然后我曾经访问过他们，我说：“如果飞机真的要坠机了，哈，那请问你们飞官，你们会怎么选择？”他说：“我们的第一选择就是避开人群稠密区。飞机如果真的要坠机的话，我说：‘你真的敢这么做吗？’他说：‘真的。’为什么？他说：‘宁愿一家哭，不愿一节痛。’”一家哭就是我这一家，我摔飞机我死了，我这一家来哭。但是我如果飞机撞到街上了一街都在痛苦啊，所以宁愿一家哭，不愿一街痛。所以我就听了就很感动、啊。你看我们的国军都是受这样的教育，可是只要一个人随便不小心出事了，被骂得很惨。可是有没有看到他们在那十秒钟，甚至只有一秒钟的抉择的机会，选择牺牲自己？我们民众看见了没啊？
0: 是对呀、啊，所以我发现说，好像洪导演你，你你在拍这个故事的时候，你刚刚说别人看到你的故事会有暖暖的感觉，就是你拍摄的这个电影的故事，所以你也希望带给人就是温暖的、有医治安慰效果的，是不是啊
1: ？我比较喜欢这样，我的作品都喜欢谈爱，各种不同的爱，谈奋斗，谈牺牲，这是我最喜欢的主题。那这个主题也来自于我自己个人的性格，跟来自于我自己的信仰，因为耶稣就是这样的人
0: 哦。跟你的信仰有很大的关系，我在想是不是也跟你的原生家庭有很大的关系，或者说跟您的成长背景一路这样子奋斗下来
1: ？对，如果做奋斗的过程当中，当然是跟我的家庭有关系啊，因为我的家庭是来自于很穷苦的家庭，我有三个阿公嘛，三个阿妈嘛
0: ，三个阿公三个阿妈的原因
1: 是，因为家里的男女关系混乱了、啊。其实这是我所知的三个阿公三个阿妈，其实可能素质高过于这些。因为长辈他们自己的那男女关系比较混乱，我的外婆这边又是开妓女户的，我从小就在妓女户长大，但我们家是工厂啊，那我妈妈受不了啊，说同学都欺负她，说走啊、哦、走啊、哦，我们到我妈妈家去去玩女人哦，都会这样欺负她，我妈说我妈就十四岁就受不了了，所以她就去出家了，一路上很辛苦，那我们家又穷，我爸爸又玩大家乐，然后又玩大家乐就是类似现在的乐透了啊，早期是不合法的，就迁赌。一千就好几十万，然后把整个家业都败掉了，还负债累累。所以我从小就活在一个负债累累，然后男女关系混杂的家庭。所以我很想成功，很想要可不可以过一个正常的生活啊？从来没有正常过，所以我就奋斗。我自己就是从小就在奋斗了
0: 。那您刚才讲到说，嗯、从小生长在妓女户，因为外婆是开工娼的，那妈妈甚至受不了，跑去当尼姑。大概当尼姑当多久回来才遇见爸爸吗
1: ？她当了七年。然后也在佛寺里面也是被欺负、被排挤啊，所以他就还俗了，还俗在爱上我爸爸，因为在工厂里面上班呢啊,啊，我爸爸也来上班，就刚好同事嘛，就谈恋爱了。这样，我是被寄养在外婆家，然后可能是晚上他们做完生意之后再把我接回去，那偶尔就是长期住在外婆家那边，爸妈会来开小型的杂货店，在自己的那个小小社区里面
0: 。所以那时候在外婆那边大概住多久啊
1: ？三年多吧，从三岁到三到国小。所以我常常常常看到一堆男生来找找我们的阿姨们啊，然后就觉得我们的阿姨们为什么坐姿那么奇怪，内裤都要给别人看啊，穿裙子脚还开开的，到底在干嘛？只要有人来，他就把脚打开啊
0: ，是
1: ，这<笑>是在干嘛？我根本都搞不懂。没有人
0: 回答你这个问题
1: ，我也没有问过也不敢，因为他们都对我很好啊，他、嗯、们、啊，每次都跟我说你乖乖哦、啊，你不要吵哦，然后待会就带你去看电影哦，所以这就是我电影会扎根的原因，因为他们每次都骗我。从来没有带我去看过电影啊，因为我们是没有钱的人，所以四十年前那在讲电影就觉得哇，好特别的东西嘛，它是可能是一个高档的享受啊，所以我内心里面就对电影有憧憬，因为从来没看过电影。今天才让我走上电影之路
0: 。后来你在外婆那边住了大概三年多，然后才离开外婆家，嗯、正式跟爸爸妈妈生活在一起。嗯，那当时候生活的境况怎么样？你还有其他兄弟姐妹吗？
1: 有啊，我们家就三个男生，一个女生，我是最大的。然后爸爸妈妈就是开杂货店，后来开一开，就爸爸就经营生意比较好一些，他就。去跟人家借机器啊，租机器啊来做手套纺织这样，那做一做做，后来就做成功了，在我们那个小小社区当中，哎，还做得蛮好的，生意都蛮不错的。我们所以我们就常常在环岛旅行这样
0: 。那那个时候有没有去看电影了？
1: 嗯、正规的进去戏院是没有，<笑>但我看电影的启蒙是在庙会的电影。那时候刚好播成龙的《蛇形雕手》，我一看吓到，天哪、哦，这叫做电影？这部很有名。对，那个哇，然后就觉得功夫噓噓噓噓好厉害哦，然后成龙打来打去好厉害，哦！电影原来画面那么大，跟看电视不一样啊，声音效果砰咻嘣，我就觉得天哪，好强哦！所以我就问老师说：“那电影怎么做啊？然后怎么拍啊？”哦，那时候还有看过那个《一代女皇》啊，就觉得好好看哦，所以我就问老师说：“这些影片到底是谁做的？”老师就说：“导演。”然那我就说：“老师，那我将来要当导演。”殊不知，这一当导演之后，人生历尽各种风雨。
0: <笑>是我突然觉得导演这是一条不归路啊
1: 、哦！对，是不归路啊！但我一路走在始终如意啊是、嗯！是
0: 是，虽然是一条不归路，没有走回头、哦，但是你继续走下去，发现上帝就为你开道路了。是是是，我在你的见证当中，看见说你说神帮助你完成了这个梦想。但是完成梦想的过程当中，真的是历经很多的波折。我总觉得很多从事艺术表演啦，或是电影可以走得比较顺利的，可能是因为他有一些家世背景，是有钱可以支持他，或者是他的家人有从事电影相关方面的，在带领他进到这个行业。可是，呃，我可以说，洪导演，你是从零开始起家，呃，当时候爸爸的生意越做越好了，你们的生活环境有没有因此就是改善很多、啊？
1: 改善了一些些，但是后来他迷上了签赌大家乐，所以就毁了
0: 。就像做云霄飞车，就咻跌到谷底。对
1: ，對就好两年，那之后就从来就没了。所以我高中就中错生，在外面打工上班，薪水台币、嗯、一天三百块。啊、嗯，然後国中毕业就辍学两年了，就在打工。两年后他自己读书去考高中，才考上了
0: 。是，那那个时候爸爸签赌大家乐，陷入负债。当时爸妈的感情状况怎么样啊？
1: 我妈妈是一个很顺服的人，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。虽然我爸爸做这样的事情，可是我妈妈还是爱着我爸爸，所以他没有去怨恨他，他就脑子想着说怎么样把家保守好，把他顾好。所以因为他常常操心难过，他年纪很轻就罹患了各种疾病。这样子，医生告诉他，就说：“哈，我妈姓方嘛，说方小姐啊，可不可以拿你的病例哦给我们来做教学病例？”但这意思表示什么？说、就是、我妈的病很多，很怪。他的病就是糖尿病、高血压、眼睛半盲，眼睛半盲是一眼睛一半的角度都看不到。然、啊、后胆结石，然后子宫内膜癌、肝癌、血癌，还有脊椎病变，脊椎也开刀很多。
0: 哇，真的很多哎！妈妈那时候也很年轻
1: ，是少讲一个气喘，
0: 是是因为生活压力太大了，是不是
1: ？对对对，是。阿、啊、也自杀过好几次。所以说，因为我爸爸除了经济上赌博的问题之外，他还有外遇的问题。他从以前到现在，一直到我妈妈过世前都还在外遇，他外遇了四十几年了
0: 。那你们那个时候年纪都还这么小，你是家里面的长子，你都了解爸爸的状况吗
1: ？其实不是很了解，但是只看我妈妈每天都在哭，但是他给我哭还是爱着他，他还拿了那个丝带啊，哈，叫我把他的脖子缠起来，他说把他勒死给我十块，我还真的给他勒下去，想赚那十块，我奔到这个地步，你看。那个时候可能是四五岁还是五六岁吧，我忘记了
0: ，不太具有什么判断能力。不知
1: 道啊，就觉得妈妈说她这样很痛苦啊，把她勒死她会比较快乐啊，就怎么帮她勒啊？嗯，嗯
0: <笑>幸好没有勒死,、哎勒死，幸好没有让你赚到那十块钱。哎、
1: 对啊，也是其实勒不死我小，小小孩子哪有什么力气
0: ？后来因为这个负债太大了，你们还连夜搬家
1: ？对啊，就搬家，然后因为要还债还不起嘛，然人家也会来追债啊，我们就搬到台北来，又跑跑到桃园嘛。家庭在经济上一直出问题，所以才造成我后续一直去渴求钱，想要用赶快赚更多的钱来过好的生活。国中还在中初的时候啊，其实我们这些小朋友，我们都去打工啊。我跟我妹妹一起在同一个公司上班，然后后来弟弟也来了。其实我们都很苦了，就是一直在上班打工。然后我的三弟还被工厂的那个机器砸断了手指头，所以他现在手指头是有一节是没有的。然后我跟我妹妹实在感情太好了，然后一直聊天，一直聊天，还被工厂老板开除了。<笑>到现在他每次看到我还是话很多。啊、到现在我们这个年纪四十几岁了，他一看到我就呱啦呱啦讲不停。他也是我最爱的妹妹了，啊哎、我们感情很好。我们就不知道什么叫做苦啊啊，就是发生什么事该做什么就去做什么、啊，没没有想太多哎、欸，因为可能我们因为我们是乡下小孩吧，没有想那么多。所以你
0: 们不会聚在一起就抱怨说为什么爸爸妈妈这样子啊，为什么爸爸赌博啊等等的
1: ？从来没有哎、欸，真的哎、欸，你现问我才想到，对，从来没有哎、欸，这个蛮不容易的对，没从来没有因为这样跟爸爸妈妈吵架说啊骂他，就是把他赶出去或，或是就是类似这种因为经济上的问题吵架，哎、欸、也没有哎、欸
0: 。我觉得好像上帝给红岛这个生命的性格，从小就是蛮乐观吗？
1: 就,就乐天知命啊，兵来将挡，水来土也没有想太多哎。是是。
0: 那您刚,刚说爸爸除了欠债之外、嗯，在感情上其实也外遇。对。那后来你们孩子陆陆续续知道爸爸的情况，你们跟父亲的关系怎么样啊
1: ？后来就是因为我妈妈的病越来越严重，她居然可以就是说谎。说谎说啊，他在外面上班，所以不回来哦，所以要要要多赚一点钱。然后我妈妈的整个生病，他也都没在顾，这是已经到后期了，他已经七十岁的时候了，但妈妈已经过世了。啊、然后我妈妈在过世前，我我们就一直为他祷告。我妈妈后来也终于过世前一个一个礼拜多就信主啊，所以也原谅我爸爸了。我会去处理这些事情，然后帮助他们两个和好，我还把他们两个手牵起来。带他们出去，把那两个手牵起来，然后让他们可以感情好一点。因为我爸妈都是很传统的台湾人，他们对于这种爱的表达是很疏离的。每次出去走路，都我爸在前面，我妈在后面跟，相隔好像十公尺，每次都是这样。那我就想，认识了耶稣以后，才知道爱，然后才知道表达，所以就让他们之间可以有一些爱的互动，所以就尽量把它弄在一起。<笑>啊，但是我爸是不习惯，可是还是因为我这样子，所以他还是配合这样。
0: 是，您刚刚说认识耶稣之后才更加的知道怎么表达爱、嗯。但我知道认识耶稣不是你小时候就认识，是你之后大学那个时候才认识。刚刚有说到国中毕业之后，其实没有读高中，你为了家庭的经济，所以你必须要到工厂去工作。是，那后来怎么又复学了
1: ？国中毕业之后，中辍两年，两年之后发现唯有知识才能够改变未来。所以我那时候赚一天三百块的工资，这样能赚多久？我又能够帮助家里多少？所以我还是选择要好好读书，看看会,会透过知识、透过学问改变自己的未来。啊，后来就用功读书，就考上了中立高中
0: 。其实洪导演，我总觉得你是特别用功努力读书的孩子。高中的时候，其实课业成绩也是很不错的
1: 。不错，我是 A 段班的。那时候还有分班吗？我是 A 段班的第二班呢
0: 。高中的时候，你一边、嗯。读书，你还需要在工作吗
1: ？那个时候刚好有人帮助我，那时我们還我就已经很穷了，因为今晚大家都输了，倾家荡产了嘛，我爸我爸爸嘛，所以我们家里是没有钱可以让我读书的。所以那个时候发生一个趣事，我先讲趣事之前，就是说后来我的同学知道我家里有困苦，他每个月支持我两千块让我过生活，这样子啊，我爸妈如果偶尔有一些钱，他也会给我过生活。啊，所以我就不忍心，一个是同学帮助我，一个是爸妈要拿钱出来，真的很难，因为他们都是当工厂作业员的人，所以钱不多，我舍不得，所以我想就去上班。然后上班哦，啊，我就想说，那我要去找什么班？白天都在上课，只能去上晚上啊，晚上那时候我在中立高中又没有什么工作，我可以又一边读书一边做，我就找那个凌晨的，想说凌晨的比较就比较好，不会耽误到一些事情因为晚上可能要写作业或干嘛，我就去找凌晨。所以后来找找找找找工作，找到一家写真公关经理。我说哦，公关经理不错哎。然后因为他在贴在门口写真公关经理，我就觉得哎不错哎。我那时候就是口才还不错啊，我就可以公关不是要讲话吗？我就很开心。哦，我就开门进去了。门一打开，奇怪，怎么颜色都是红的？气氛很奇怪，一堆烟味。再越往后面走，怎么一堆女生围着男生在讲话？到底要干嘛？后来我就说，鼓起勇气说：“哎、欸，你好啊，我是中立中立高中的学生，我是洪晨昌，我想应征公关经理。”本来哦，你会看到现场谈话哦，和乐融融。我讲说我要应征公关经理的时候，你会发现他们瞬间空气冻结，这样，然后转头叮叮叮叮转头来看我啊，公关经理是砸爆的呢？那你准备送啥？啊是<笑>、哦，是哦，原来公偶尔才知道哦，原来公关经理是是女生的、哦、啊，是要陪酒的哦。哦，对不起，对不起，对不起，我又走了。呵呵呵就这样。<笑>所以那时候为了
0: 要打工工作，找了很多各种的门路，啊、就是希望可以减轻一些家人的负担。对啊，哇，那时候又要用功努力读书。对。但是你后来考得很不错哎、欸，你后来考上了台湾艺术学院
1: ，就是现在的台艺大。那时候成绩不错、欸，然后我我们班上的第一名成绩居然跟我差不多，因为想说那时候就是想说我想要更快有钱。更快有钱，我就看看谁赚钱比较快。就是就我的经验所及，我发现演戏比较快、欸。我看刘德华演了好多戏哦、喔，那那时候好像知道他片酬是六百万起跳啊，什么很多很多。哇，那我要当刘德华，<笑>所以就以为自己可以当刘德华，然后就去读戏剧系。那其实我那时候其实不是要读戏剧，是我要是读电影系。但是电影系因为他要花很多很多的钱，因为那时候是拍片是用胶卷。我没有钱可以做这些拍片啊，还有那么他们要用照相机拍照也是底片啊。我没有这些钱啊，所以我就哎那就退一步，我们读戏剧系就好了啊，反正戏剧系也可以跨到影剧去嘛，将来我当刘德华也不一定要自己拍啊，我我当刘德华我就自己演戏就好了，是可是到目前为止都没当成刘德华，
0: <笑>是我我，但是你真的变成导演啦，对
1: ，但我最多只演过中国民间故事，演一些将军临时演员这样。
0: 那你那时候好不容易考上了大学，大学生活怎么样？跟你的期待很像吗
1: ？不像，我到大学哦，这是人生最悲惨的开始，就是我完全完全失去信心了。因为我是乡下来的孩子，我不晓得台北人这么会打扮。然后我虽然在高中曾经是风云人物，但是我不晓得人外有人，天外有天，所以一进到大学之后，发现哇，怎么个个是帅哥美女？尤其我们是艺术学院，大家很有才气。我的打扮就有点像陈雷，一个皮鞋、白色的袜子、短裤，然后吊啊这种小背心，就走在校园里面，你不觉得这很怪吗？啊，所以那再就是老师说要要做什么表演、即兴表演，我都不敢，我都不会。上课我都害怕。第二个是说我没有钱可以做任何事情，因为我们戏剧学院要花很多钱哦，比如说要做排演啊、做排练啊、要出戏剧啊、制作费啊，我们没有太多的钱。那第三个就是说，我们演戏的人就是需要舞台啊，需要舞台。那时候我们都是学生，怎么会有舞台？所以就要去试镜剧团的演戏试镜，或者是 MV 的男主角搭配的演员啊试镜，或是个性搭配的演员的试镜。可是试完镜之后，你要等一个礼拜的通知，然后也不一定会中。那我生活费怎么办？我没有生活费。所以我不敢去做这些事情，所以我到那时候我都没有办法踏上荧幕。像我的同学，有些人都已经在什么纸风车剧团啊、果陀剧团啊，他都很有名的。或什么什么电视台啊，或是什么连张我学长，连张学友的 MV 背景演员都是他们的。我天啊！我说那个也是多少钱？说七千块！天哪、啊！说民国八十三年呢，那去绕一圈一天就七千块哦，好多诶。因为那时候我还在那个三商巧福打工，一小时六十四块。落差很大，然后而且他们上电视了，红了，就好多好多出唱片的啦，我是演戏的啦，当演员的很多，我就没办法做这件事情，因为我每一天都需要钱，所以我就去好乐迪 KTV 上班，然后送早上送羊奶，还在哈根达斯里面做打烊班，所以就很辛苦，所以就是我的意思说，人生最悲惨就这样开始。然后我又是乡下来的，就没有什么创意，大家都天马行空，老师在讲什么，这样做这样做那样做好多意见了、哦，我就愣在那里啊，怎么我都不会，都没听过。所以我完全觉得自己很慢、很糟糕。啊，在大学生
0: 活、嗯、常常被贴上负面的标签呢、啊
1: 。是啊，有好多
0: 标签哦。
1: 对我很多标签。
0: 什么时候开始慢慢撕下来这些标签的
1: ？真正认识耶稣，真正找到自我价值之后，一直到三十、四岁，才慢慢开始觉得走出自己的一一条路出来，就是从最初信耶稣开始的改变跟认识。但是只是听进去，到后来才真正知道。比如说，圣经上不是有说，人是按着神的形象造的。我们人是何其的宝贵，是按着神的形象造的，这告诉我们人的价值了嘛？但是我只是看到哦，这只是一段知识，一段故事。哦，人是按着神的形象造的，呃、啊，那那接下来呢？哎，也没怎样啊。按着形象造，我还是长这么丑啊，我还是没有办法当刘德华演戏啊。那这个价值到底有什么用？那我还是一样没自信，我还是没创意啊。每次跟人家比较，跟同学比较，我还是没有创意啊。那到后来就是我当兵退伍的时候，自己有开工作室，我们去帮人家拍结婚录影，然后都觉得哇，别人做的好厉害哦，那简介好强哦，我还是很烂啊。到后来生命的历练，然后挫折，再慢慢去体验，哇，真的是里面这个话有玄机啊，里面有是宝贝，是珍珠啊。重新换一个角度看自己之后，才发现我真的是有价值的，我不应该这样来否定神对我的创造。那如果神对我的创造是这么的宝贝，好，那我承认，对我现在没有创意。主啊，那你帮助我，接下来我应该怎么样找到这个价值？而且我身在艺术的领域，我要怎么样有办法有创意呢？上帝，你帮帮我好不好？当我态度一改变，你看提问的问题也改变了。以前我就是说有什么帮助，还是不是这样？你看我的问题哦，有什么帮助？很烂呐、啊，我还是很烂呐、啊，根本没有用嘛。上帝，你这是干嘛？我的话虽然都是疑问，但是都是充满了抱怨，对客观事实的失败的重复再重复，更加的坚信自己就是一个很烂的人。可是当真正体会到上帝的对我的创造是有宝贵的，好，那那我就开始把话听进去脑里面，进到心里面。好吧，那我接受你说宝贵，那宝贵是什么？那我应该怎么活出宝贵？那我怎么样给我宝贵？所以主啊，帮助我就开始学习谦卑，先不抱怨，感谢赞美主啊。我了解我现在没有创意。但我感谢你，因为圣经上说你创造我是有价值的，我是按照你的形象造的。那我里的里面应该有你的创意，应该有你的美好价值，只是我现在看不见，好不好？你帮助我，我承认我现在没有办法，我也承认现在我没有你的智慧来看见你给我的价值，但我愿意调整。那我现在还是很没有创意，我仍然感谢你，谢谢你让我现在没有创意，以至于我有机会学习，以至于我有机会可以进步。就慢慢一个这样的问题正向的改变的转换之后，我就开始就开始脑子里面就好像植入了什么城市，他自己去跑，怎么样才会有创意？怎么样才会有创意？所以就看到也有一些东西的时候，开始你就会做连接，就会有改变，就会开始去思考。然后，然后就慢慢就想说：啊，你没有创意啊？那个书局有那么多的创意的书，你是不会去拿来看哦。对哦，你看买书看是一件非常简单的事情。可是当我们人哦陷在一种抱怨啊，然后愤恨的情况之下。明明是很简单的出路，我们都看不见，活在自己的死路里面。所以，透过这样观点一转换，对哦，看看书不就好了嘛，花个2 5五买一本书，看一次不懂，看两次，两次看不懂，看三次嘛。所以就开始打开书，一页一页把它啃进去，啃了三四本之后，哦，创业原来是这样哦，哇，我懂了哎，感谢主就是这样，就从这样慢慢起步来的。三十四岁开始的，是,是对
0: 。我觉得感谢神，我想在大学那个时候，因为人生走进一个很大的低谷，因为我想从小你都觉得说没关系，人定胜天，我可以靠着我自己的力量去奋斗，嗯啊、然后爬到某一个位置。啊啊、可是到了台北之后，发现说，哎，崩盘了，不是自己所想象的那个样子、啊啊，好像也没有办法只靠着自身的努力了。所以那个时候，你去到了教会。那怎么样真真实实的来经历神整个价值观的改变，你的人生就开始翻转了。亲爱的朋友你现在收听的节目是《原彩飞扬》，我是英如。我们聆听一段音乐，待会继续来分享洪成昌导演的生命故事
2: 。伸出你的手，让他有机会握紧。受他的爱，让他有机会证明。他并不像是人，他从不说谎，他并不像是人。
0: 你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是英如。嗯、呃，红岛，我们刚才上一段谈到说，在大学的时候是本来想说希望可以扬眉吐气了，可是没想到你看见班上的同学每一个都才华洋溢，很会穿着打扮，你就有一种被打败的那种感觉，对，觉得好像人生走到了低谷。在那个时候，你开始接触到了基督教。但是据我所知，好像从小呃，你也有接触过一些的宗教信仰，像是命理的啦、看相的啦，你甚至还会学道家的吐纳、打坐等等的。那怎么会后来接触到基督教，变成基督徒啦
1: ？这个过程就是一个很小孩子好奇的过程，因为我家是在那种妓女户长大的，大人们总是偶尔会拜拜，所以我就跟着他们去庙里拜拜啊。啊，除了拜拜就是烧纸钱。我那小孩子想说到处乱找乱找，要找找一些东西来玩啊，就看到有一些东西，就是善书、佛书摆在那个庙的旁边的一个柜台里面啊，我就看看什么天堂游记啦、地狱游记啦，就一堆书在那边，我就把它拿回来看，从此就开始走上了探寻生命的旅途，很好奇，哎，人是从哪里来的，要去哪里的啊？所以那个时候，因为我刚开始都完全不懂嘛。看了什么就是什么哦，原来有天堂，原来有地狱哦，原来人可以透过什么神明的这样附身，那、啊、就可以说出我们看不见的事情，包含命相学啊，也有包含呼吸吐纳的心经啊，就一直念一直念，就照这样念啊，大悲咒这样，他有讲什么法门，我就按着什么法门去做，我就是好奇，就是在念书上就写的好像好像都可以有一些什么成就，炼仙啊或是什么的哦，可是我都没有经历过。那个时候，那些书也写到说有耶稣，一关道里面有些耶稣啊，说什么无极老母生了五个孩子，一个叫老子，一个叫孔子，还有叫耶稣，还有叫穆罕默德，还有另外一个一时间想不起来，反正就是五个就对了。我就从那个时候开始听了很奇怪的耶稣，然后再慢慢慢慢走，就觉得说耶稣很特别嘞、欸，我很想去认识这個耶稣，因为这耶稣都没听过，到底在讲一些什么事情。
0: 在小的时候，你读了这么多很特别的书，我想一般的小孩不会去读这些书。对。但是你那个时候，因为你的家庭背景、环境的关系，所以你接触到了。听红岛你说，你想要去追寻这个生命，你渴望获得什
1: 么？其实，真正来讲，就是想到得到一个平安，一个确据，就是、说人到底是要怎么发展、啊、发展到后来会变成什么？怎么样可以过更好的人生？那说穿了，说到底就是一个平安，因为我家里太变故太多，我想要平安。可是从这些过程当中，我都一直找不到平安。但是就是里面“耶稣”这两个字很很特别。到了高中时代，就有那个什么摩门教的啊，他们就走在路上，两个人骑脚踏车，就问我说：“啊、呃，你好，你好啊！”讲来讲话来讲话去，就说：“那我说那我就直接就问了，我就问他说：那你们有耶稣吗？”他说：“有啊，我们就是耶稣基督末世圣徒教会，我们就是讲耶稣的、啊。”我说：好好，那我就去你们家会。他去了之后，我就开始加入他们的团契生活啊。然后我也受洗了，这也是我人生第一次受洗啊，就也是觉得经验很特别。可是就是有一点点那么奇怪，那个感觉就是说，哈，我明明是来找耶稣的，我要找那个平安，就是我梦想已久的那个平安。这里面就是没有平安。他们也是很一群很善良的人，可是这一群善良的人，我跟着他们一起在进行他们的宗教仪式的时候，缺了一个什么？那个我讲不出口，就是不对，他不平安，所以我两年之后就就离开了。然后再来就是，我也想找耶稣，我也看过天主教，我想要进去里面找耶稣。可是我进去天主教的教堂，进去了一次，我想要去问问里面的人，到底耶稣在哪里？耶稣是谁？到底在教什么？没人理我，我就在教堂里面晃一晃，哦，没人理我，好吧，那我就出来了。然后到一直到最后，最后我就放弃了。我就开始研究命相，我又把那些书又拿来看，然后甚至再去书局买了一堆命相学的书，包含梅花心意，包含姓名学，我也可以拆字，啊，也可以卜卦。我后来就真的有在算了，有时候我不见什么东西，算出来在哪一方什么，哎哎，还真的可以找到。但是到后来我发现我可以找到，然后再在我可以帮人家拆字，然就是后来我慢慢熟练了啊，就帮人家拆字会帮人家卜卦，那就哎还蛮准的。但是我到后来发现，我准准了几次之后，我就发现一个事情了，我就算再准，我能干嘛？我终将一死啊！所以我的思想就变得很早熟、哦，就是我就算知道我的物品丢在哪里，那我还是改变不了我会乱丢东西的习性。算命没有办法帮帮我改变我乱丢是性系的习性。那人家来问我说，我跟我男朋友会不会分手？我算得出你们会分手，或是不会分手，那又改变不了你们男女朋友之间的关系。所以最终最核心的问题没有解决，我只能看到你表象未来预测，就算预测准了，那又怎样？难道你就只能接受啊分手，或是会出车祸？哦，找到你的物品，那最核心原本的生命的本质没有解决。就算你命算准了，核心的本源没有解决，准也没有用。就算你知道你明天会死，也没有意义。是，所以即使
0: 大学那个时候遇到很多生命的瓶颈，對,對,对，也没想说好吧，我用算命来解决，或是用什么一些的宗教的方式帮自己什么改一个运啊等等的
1: ，没有。因为我要的是平安，不是那种东西啊
0: 。是，那为什么后来会接触到基督教呢
1: ？就很好，很好玩啊！就是大学碰到一个舞蹈科的女生啊，觉得她很可爱啊，<笑>她想追她啊,啊,啊她那时候就说：“呃，要在一起，那就要有共同的信仰啊。”我说：“什么信仰？”她说：“我是基督徒啊。基督徒”“耶稣那有什么关系？是讲耶稣的嘛？”“对啊。”她说：“对啊。啊”“耶稣我很熟啊。<笑>”那就跟她去教会啦。然后进去之后。啊，就开始慢慢认识上帝。那时候我是为追女朋友去的，可是你也知道我的本身就是哎、欸，想知道耶稣是谁，到底在干嘛啊？再来就是，啊、我就想要找平安，所以我就开始想要就去问牧师很多很多问题。那牧师对我从基要真理的慢慢的教导，他们呢很有耐心陪伴我。牧师师母啊，哦，尤尤鹏勋牧师啊，尤师母都对我很好。照顾我，陪伴我啊！那时候我在最穷、最穷的时候，他还跟执事会说：“可不可以给我一份工作，当教会的行政干事，一小时给我一百块？”那个时候我，我我跟你说过，我打工一小时才六十四，哎，他居然给我一百块，所以我就尽忠职守，把教会弄得很干净，圣经都排得非常整齐啊！所以就是透过他们实践出来的爱，让我感觉哇，这是一个有爱的地方。那他们为什么会有这样的爱？然后我其实是一个不好的生命本质的人，他们对我很有耐心，我从他们的生命去学习，从他们的教导上去实践，才慢慢去改变
0: 。为什么小红导演，你刚刚说你知道自己是生命本质不好的人，为什么你会有这样的一个自觉呢
1: ？对，关键点分界分,分界点就是在这个大学时期认识耶稣，在大学以前的生活，就是因为我读了很多古书嘛，然后也读了四书嘛。《论语》《孟子》《大学》《中庸》之类这些东西，想要学习呢中恕之道，想要学圣贤之道，所以一日三省吾身这样子，我就就像这样，然后学习富兰克林，哦，今天要实行什么我就把它写下来，然后有什么优点缺点要去执行，就把它列到一个表。如果今天做错了什么事，就自己处罚自己。像像以前我就列列了十十个我自己的缺点不可以犯，如果犯了一个，我就要去操场跑一圈。
0: 您真的很特别，我想很少人会这样子约束自己，
1: <笑>对，就有点神经病嘛。反正就是看着那些书，就想要效法他们啦、啊。
0: 你真的很想要改变哦？对啊
1: ，对啊，所以想要改变，也让自己更好。从小就看那些书，就觉得君子是一个很棒的一个身份呃，一个气质。我也想要自己成为一个君子，所以就这样学。然后后来国小可以、喔，哦，还蛮君子的哦、喔。哦，那在到国中开始有一些诱惑出现哦，就觉得。有点难哦，因为开始会谈一些男女之间的对性好奇嘛，会看黄色书刊，我把持不住了。到了高中，资讯更多了，然后很容易生气哦，跟同学会吵架哦，然那也是会看黄色书刊哦，就觉得怎么变成伪君子了？这就是我为什么要追求平安，就是说我不要这种罪恶感，我想要这个平安，自己会控告自己很差，觉得很差，越当君子越当不成。但一直到了认识耶稣之后，才发现原来我真的是一个罪人。从耶稣的角度来看，看回来之后，我这些罪让我离上帝更远。那因为离上帝更远的时候，我更加的骄傲、自以为是。你看，我认为我是一个君子，这不是这种骄傲吗？啊，这个骄傲就是觉得你自己比别人更好。所以才发现，原来我当我是一个君子的时候，原来我还在罪里面。所以君子并没有帮助我脱离罪，所以我才知道啊、哦，平安是这个东西。那个时候才真正意识到，在耶稣里有平安，我才真正认识这一位耶稣。大学的时候，认识耶稣之后，帮助我学习谦卑。然后上帝也透过很多事情，让我遇到很多的挫折。我那时候是很瘦，没有钱嘛，吃的东西乱吃一通，瘦的像一只公鸡一样，就是皮包骨。可是自从来到这个教会之后，开始有人说我帅了，他们都说有一种像明星的气质。我自己看我那时候的照片，那个笑起来，哇，好灿烂呢、啊，真的有明星味。我吓一跳，就是从大二开始接触耶稣以后。
0: 好像那个人生才开始变成彩色的，对，还没认识耶稣以前，好像有一点黑白黑白的感觉。高中有灿烂过，但是到了大学换了一个环境之后，哎，发现生活实际面跟自己期待的、想象的不一样对。但认识耶稣之后，就开始散发真正的光彩出来。我知道你在教会当中有一些蛮特别的经历。
1: 嗯，那个真正会让我信主的关键是在说，呃，就是我要追的那个女生。好，因为他们想要去基隆文化中心办一个敬拜赞美的聚会，那时候好像是帮某一个团体办，然后我们要因为我是戏剧系的，要我找我去帮忙架设舞台。好，我说架设舞台有什么困难，我就去啊啊，因为我想要追他，当然就去啊。那架完了之后呢，我就说啊，那架完了，那我就想要休息了。然后他们就是等着敬拜赞美的这个呃节目要进行嘛。所以我就跑去休息室躲起来休息了哈啊！他们就每一个人都准备好在前台就要开始敬拜赞美的活动了。他发后来发现我没出来，就去把我拉出来。我说干嘛了？哦，我就不想参加你们基督教的聚会没？这很无聊啊！那时候是我刚才刚开始哦，不像刚刚讲的说认识耶稣是刚开始而已。被拉出来之后。而且这些人神经病、欸，一直唱歌，然后那么那么很嗨啊，哈利路亚到底在干嘛？很无聊。然后那时候就想到了說，说我妈跟我讲过，因为我妈是当过尼姑嘛，她就说哈、哦、要念那个六字真言，阿玛尼半蜜红，可以破除一些邪魔坏道<笑>、啊。所以我就说好啊，我就来试试看。反正你们在敬拜赞美哦，你们这边是基督教哦啊，我来试试看啊。我就想说，我要破坏你们。看看有没有什么效果，因为我认为你们这是邪魔外道，哪有这么唱歌唱得很奇怪的？如果你是邪魔外道，就会被我破了。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念，一直念，念，念，念，念。啊，他们一直在敬拜哦、喔。突然、啊，我念到最最高点的时候，就阿弥陀佛，阿弥陀佛，嘣，头就好像被砖块嘣砸了一下。转头一
0: 看，可以吓呆了吧？我对
1: ，我吓呆就痛嘛，就痛嘛，就转头看，没人打我啊！啊，这一下从哪来？就是整个你会好像冒金星的，整个黑掉这样子，很痛。啊，痛一下下而已，然后再就不痛了、哦。啊，不痛就，我说啊，我因为我停了嘛，愣住了，像机器人停在那里木头人这样。啊，他们就转头来看我，他发什么事？我说我没事啊，头很痛啊，头痛，那要不要休息？我说也不用休息啊，那现在又不痛了，就很奇怪哦。然后再来就是他们好像唱那个，我印象中是《残冬的北岭西》这首诗歌开始唱了，我就莫名其妙哭了。我要说，我在哭什么？我为什么要哭啊？我当时很快乐啊！我能够考上大学是不容易的、啊，虽然我受到那么那么多的挫折，但是我从来没哭过。但是今天在这个聚会，只是被砖块打一下，我居然哭了。我在哭什么？哎、啊、又看不到的砖块到底在哪里？所以就莫名其妙，我就开始软化了下来，就哭了。然后我后来才知道，那是圣灵的运行。耶稣派谁砸我一下，让我知道？这里有神，不是你可以亵渎的
2: 。
0: 是，刚刚听了特别感动。嗯、你说，当你听到那首诗歌的时候，我知道其实那首歌是赞美之泉的、嗯之。好像那首歌的歌词就是说，天赋是看顾的，他看顾这个世间，他也看顾每一个人，而且他知道每一个人的生命，然后他会赐下恩典。所以，当你聆听到那首歌的时候，你不知道为什么自己突然就哭了。以前，即便是遇到再大的挫折，你都没有留下一滴眼泪。对，那在那个时候，你心里面的那个感受如何？你会,会觉得说，哇，好像这个上帝他真的懂我，他懂里面的这个我，他、嗯、不是只是看我外表这个人
1: 。对，那个时候还没有这么高的层次，跳到这么后面的境界。那时候哭的时候，我只是觉得莫名其妙，为什么哭？但是越哭的时候越舒服，越哭越温暖，我才知道。有一个神存在，我才开始撇下我的对抗，不对抗的时候就开始享受这个环境，就跟着大家一起敬拜，就很舒服，那个心中的舒服跟温暖就莫名其妙起来，这是我一辈子没经历过的，所以我才开始认定哇，有耶稣，所以我从追女朋友开始变成追耶稣。是哇
0: ，很大的一个改变
2: 。对
1: 、嗯，
0: 然后你甚至后来教会弟兄姐妹对你的爱、温暖、嗯，让你在教会打工、嗯。而且那个工时的钱还比你在外面打工的钱还要多很多。对，所以你就非常认真的对教会打扫的非常干净。对啊，对,啊对啊。那小红导演，你会不会觉得，因为认识了基督信仰，然后你成为了基督徒，嗯、他似乎也改善了你和家人的关系，是改善了你过去看待父母的眼光啊等等的，是不
1: 是？对，因为信耶稣以后，我的脾气开始有一些改变。其实我个性很倔强，就是我要做的事情，谁都不可以拦住我。我爸妈也一样啊，他们因为我爸妈其实常常就是觉得说，会常常跟我讲说，我 Q 岗了，就是你这个人没有用了，做什么事都不会成功了。因为我常常会讲一些梦想，讲想我要做什么做什么，但是都是空口说白话没做成了啊，所以他们就会觉得我没有用啊。我爸常常就说你读书也没有用了。读书还不知道出来工作，工作也只能做那些工作，也能能做什么？所以其实我在家里面，其实爸爸是也是看不起我的。妈妈的妈妈是爱我们的，可是妈妈的管教方式都是用负面的方式，都没有赞美，所以我们家是缺少赞美的家庭。所以我的是很负面的。所以那个时候我没有因为爸爸的赌博或外遇而恨他，但是我却因为他们对我的否定而不喜欢他们。所以这也是我们关系上的的问题所在。那信了耶稣之后，才开始慢慢去用。上帝的爱来调整啊，这个这样讲又很空洞，不是的，是我跟上帝说，承认我爱不下去，我讨厌这个妈妈，讨厌这个爸爸，甚至如果想说，如果我可以开飞机的话，我开飞机然要是对他们扫射，我用子弹扫射他们，很气啊。所以一般人会觉得说，啊，只是看看不起你，没有给你肯定有，有有那么严重吗？但问题是，我就是因为被他们这样看不起，所以我缺乏信心，到学校去又觉得比不上人，所以我整个生活是很阴郁的。虽然我的外在看起来很乐观，但是对于自信心这一点，我是完全没自信的。老师要说什么，要举手要干嘛，我从不敢举手。要表演，要大家都出来表演，那我都不敢，什么都不敢，就觉得自己很糟很烂。我活着干嘛？我就干脆去死一死算了。所以那是一种情绪过不去，那情绪过不去就会越想越糟，钻牛角尖越来越糟越来越糟。所以那个是累积成恨，是这样的。不要小看这一点小小东西，因为认识耶稣之后，我就承认我心中有这个恨，承认我不孝，他们是我的爸爸妈妈。虽然我们家里很穷，但至少他养我现在长大。我现在至少我可以读到大学。如果他们没有照顾我，没有辛苦的那段过程，我怎么可以有大大学可以念？而且过去我妈妈因为爸爸的赌博，她还跑去铁工厂上班。然后她不会做铁工厂，那铁工厂喷的铁砂喷到眼睛，差一点眼睛瞎了。然后再有就是我高中做错了选择，就是我我对自己没自信，所以我就考试，然后考到。去报私立高职，啊！一考上之后，那花很多钱呢。啊、然后我，那、啊、我又不想读，我就是很任性，又我又去补习班，钱交不出来，然后补习班又不退钱，我就看着我妈妈哈、哦，去那边跟人家谈，为了我自己私自做了决定，去跟人家谈，跟人家道歉，在那边哭。在认识耶稣之后，慢慢的把他们这些好换回到我的记忆里，其实他们也是好的，我怎么可以这样恨他们？所以我想改变，但是我内在过不去，求主帮助我，让我可以爱他们。是是,是
0: ，我想能够感恩也是一种能力
1: 。<笑>
0: 可能有的时候，有些的环境或是我所面对的一些人事物，的确让我们很难感恩。可是，好像当神的爱进到你的里面，有一道光进到你里面的时候，他就慢慢的把这个能力带下来，就带下了可以感恩的能力。所以，你开始看见了很多过去你父母的辛苦，對你开始有一个好的态度去面对你的父母亲，是不是那时候？你所要找的那个平安，神的平安也进到你的里面了
1: 。是是，真正进入到教会之后，慢慢认识耶稣之后，才真正进入到我的里面，真的有那个平安。因为这个平安，我可以很放心的来面对我的生命，我可以很放心的，而且也不尴尬的来面对我的父母亲。这个很神奇，很神奇，就是一个愿意的心而已，就这么愿意说主、啊，我愿意，我不足，请帮助我，就这样而已哦。可是从那在里面那个。思考啊，那个眼光啊就不一样，就是很特别
0: ，是是、嗯，好大的一个改变哦，翻转，从那个时候人生就要从低谷翻盘了。好像当时神也感动你，要成为传道人啊
1: 。是啊，因为那时候因为开始真的历经生命的改变，然后我刚开始哎、欸，可以跟妈妈说妈妈我爱你哦，可以跟爸爸跟爸爸有些好的互动，我就发现怎么跟我以前的我不一样，这是我是做不出来的。然后以前我就是看到不好，我很容易就生气，用负面的话去讲。但是我怎么可以改变观点，去看到好的一面？即便有人家得罪我，哎，还可以去为人家设想。哦，他其实不是得罪我，他其实有什么想法哦？这都不是以前的我，因为以前我都是直觉情绪反应，所以才真的觉得说这个神真的是越来越真实的存在，他真的在帮助我。所以我就想说，那我一生要给主用。然后后来我就参加了青宣大会，在大学毕业之前就参加了青宣大会，就是三年一次的那个青年的宣教特会嘛。那有很多的宣道的活动在里面，还有很多讲员在分享。讲员就是讲到后来，他有呼召，愿意一生侍奉主，愿意把自己一生献给主用的，请举手。啊，我就举手了。然后就说请到台前来我为我祷告，我就去台前了。讲员就为我祷告了。然后就从此立志说，我要把自己一生献给主来用。所以我就想说，那我就去读神学院，就这样。好，这只是一个过程。<笑>是，但是我后来就开始逃了。隔天回来，回来，回来，正常生活之后就觉得，哎、欸，不对呢
0: ，就马上后悔了是是。我就后悔了
1: 嘞。我说，我怎么签下了卖生契啊？因为我就觉得这不可能吧？为什么呢？因为我的人生我并没有要当传道人啊，我是要当刘德华。呵呵我没有要当传道人啊，我干嘛去读神学院？是，所以我就反悔，说我就我就不想去所以
0: 开始有这个后悔的思想，开始慢慢的进来侵蚀你原本的那一股热情。对，原本你是渴望把自己献给上帝的，愿神来使用你的。对。后来一逃逃了几年啊？
1: 一逃逃了九年。那么
0: 在这九年过程当中，洪成章导演又有什么样的生命经历呢？九年之后，上帝怎么样再次的把你带回到他的面前？我知道你现在除了人称呼你叫小红导演，你还有另外一个称号叫做艺术传道人。<笑>所以你后来真的你去读了神学院。那么在这九年的生活当中，会有什么样特别的经历呢？邀请听众朋友继续的来锁定《云彩飞扬》。那洪晨章导演，今天非常的谢谢你来到《云彩飞扬》分享的故事、嗯
1: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 我是音如，非常高兴在《原彩飞扬》的节目当中和你分享洪成昌导演的生命故事。小红导演走红以后，很多人对他非常好奇，什么样的环境能栽培出这么有才华、那么有创意的人呢？我相信今天他的分享是不是让你印象很深刻？非常难形容他所出生的成长环境，好像电影情节般，他出生在妓女户。他有一位曾经出家七年的妈妈，还有因为赌博受到负债、跟不断外遇的爸爸。因为家庭环境不好，他国中毕业后就到工厂做工。他半工半读，在那个不容易升学的年代，考上高中，考上了台湾艺术大学。本来以为可以开始实现梦想，却发现现实不如想象中的这么样美好，生活变得更加辛苦。他也陷入了自卑感的深渊，他体会不是每件事情靠自己就可以改变，这让他很绝望。感谢神，人的尽头却是上帝的起头。洪成昌走进教会，从此也走进了他人生崭新的一夜，那时，他做了一生最重要的决定，要成为传道人，一生传福音，服侍主。不过呢，在发下好雨后，他就反悔了，开始逃避，一逃就是九年，直到在事业和感情上重重摔了一跤后，他重新回到上帝面前，也重新面对自己的生命问题。亲爱的朋友，有人说名利地位如浮云，但是放眼望去，有太多的人沉醉在其中，这不是错，这是人之常情。然而，在功名利禄之前，生命里面是不是有更值得我们追寻的呢？我期待你继续的来收听《云彩飞扬》，分享洪成昌导演的生命故事哦。今天的节目，我们已经先取得洪成昌导演的同意，将他的故事纳入《云彩飞扬》福音见证宣教事工。欢迎你来索取他的故事 CD。我也鼓励你来参加“就问圣经函授课程”，有专门的圣经老师带领你认识基督信仰。你可以借着函授或是网络的方式来学习。如果你想要索取洪成昌导演的故事 CD， 或是参加“就问圣经函授课程”，欢迎你跟英如联络。电话请拨零二二七五四一一4四零二。27541144， 火传真道 ，0227557822，0227557822 02。来信请记，台北邮政44四至八号信箱，台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我音如收就可以了。最后感谢天韵诗班和我心旋律音乐师公所提供的诗歌，也如非常感谢您的收听，也祝福你天天经历神，步步与主同行。我们下一次远在飞扬空中再相会了，拜拜
2: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。